0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі. От якщо б я побачив усі ті дива, про які нам розповідає Біблія, от тоді б я дійсно повірю цьому Богові. А так, знаєте, усе це пусті балачки, а припускаю, можливо, це просто такі, знаєте, юдейські казки, міфологія, там по нас збирали усього цього казкового скарбу якось скомпонували, і тепер ви маєте ось цю книгу, так, у якій зібрані усі ці доволі цікаві, але усе ж таки казки. Я не знаю, друзі, от, чи ви зустрічалися з такими людьми, а можливо ви один з таких людей, як так каже, і впевнений в тому, що це дійсно так. Бо, ну, я... Можу сказати з власного досвіду, що зустрічався з багатьма людьми, які так відповідали мені. Так, ну, тому що я пастор і за своїм служінням зустрічаюся з багатьма людьми і спілкуюся на різноманітні теми і, звичайно, і стосовно Біблії. І ось знову я повторю, що люди кажуть, «Те, якщо б я побачив усі ці дива, то дійсно б я тоді повірив цьому Богою. І от сьогодні, друзі, ми будемо з вами намагатися відповісти на запитання, а чому одних чудес недостатньо, щоб повірити Богові. І ми побачимо в книзі вихід, яку ми з вами розглядаємо, розділ за розділом, як я нагадую, ми побачимо в цій книзі, що а, сотні тисяч людей бачили дива Божі, але в той час вони чомусь не повірили. І також ми ще порозмірковуємо про ті дива, які відбувалися під час життя і служіння Господа Ісуса Христа. І побачимо, яка була реакція у багатьох людей на ті дива, і чи усі ті дива дійсно... Запевняли їх у тому, що ось це Ісус, якому ми можемо довіряти. Друзі, будь ласочка, я запрошую усіх вас до обговорення цього питання. Знову, ще раз наголошую, наступне. Чому одних чудес недостатньо, щоб повірити Богу? Що ми бачимо в книзі «Вихід» під час єгипетських кар? І я нагадую, що ви можете долучатися до спілкування, як під час прямого ефіру на моїй сторінці на Фейсбуці. так, Будь ласка, ви можете писати свої коментарі або свої запитання, або розповісти про свій досвід, власне. Це настільки цінно і настільки цікаво і ще і корисно буде і для нас. А також я запрошую вас і на мій Ютуб-канал Сергій Накол, його назва, де ви можете підписатися, отримувати нові повідомлення так, про нові ефіри і також спілкуватися на різноманітні теми, які ми розглядаємо саме на цьому каналі. І ще одне, друзі, я нагадую, що якщо ви в Києві і Київській області, і у вас є радіо, а я впевнений, що радіо зараз у всіх українців є, тоді налаштовуйте його на хвилю 89,4 ФМ. Повторюю, 89,4 ФМ. І вже тоді завдяки радіо ви можете слухати мою програму сторінками Біблії о 12-й годині, а також протягом доби долучатися до різноманітних, надихаючих, мотиваційних програм і моїх колег з Радіо М. Тому, друзі, ласкаво просимо. Ну, а зараз Давайте зробимо маленьку паузу, після якої і почнемо разом з вами розглядати, розглядати ті дива, які ми бачимо в книзі «Вихід».
0: Слухай Радіо М на ФМ «Хвилях». Київ – 89,4. Запоріжжя – 88,8. Кременчук – 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7
1: FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Добре, друзі, чому одних чудес недостатньо, щоб повірити Богові? Що ви думаєте стосовно цього запитання? Які у вас є думки? Буду чекати, щоб ви могли поділитися своїми роздумами на цю тему. Ну, а зараз запрошую вас розглянути... Вже і сьомий, і восьмий розділ. Ми протягом цього тижня будемо розглядати сьомо по одинадцятий розділ книги «Вихід». Так? І подивимося, що ж відбувалося під час так званих єгипетських кар. Бо цікава ситуація, розумієте? Люди бачили ці дива, які Господь їм показував через Мойсея, так? Але в той же час ми бачимо, що фараони, його слуги, вони не корилися тому, що казав Бог через Мойсея і Аарона. І Давайте розглянемо один з таких випадків. Дивіться, Господь звертається до фараона і також звертається до Мойсея, так? Господь сказав Майсеві, запекле серце фараона, він відмовився відпускати народ. Тому вранці знову йди до фараона, ти чекатимеш його на березі Нілу, коли він підійде до води, ти там зустрінешся з ним, тримай у своїй руці посох, який перетворився на змія. Так? Та... Ти промовиш до нього, Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе сказати, відпусти мій народ, щоб вони поклонилися мені в пустелі. До цього часу ти не послухався. Тому Господь сказав, ось, з чого ти дізнаєшся, що я Господь. Почули це? Ось, з чого ти дізнаєшся, що я Господь. Я вдарю посухом, що в моїй руці по воді у річці, і вона перетвориться на кров. Уся риба, що в нілі загине. Тож ріка засмердиться і не зможуть єгиптяни пити воду з Ніллу. Серйозна ситуація. І Господь промовив до Мойсея, аби він сказав своєму братові Аронові, візьми свій посох і простягни руку на води Єгипту, на їхні ріки та канали, на їхні стави та на всі їхні водойми, щоб перетворилися на кров. Буде кров по всій єгипетській землі, навіть у дерев'яних і кам'яних посудинах. Мойсей та Арон учинили так, як звелів Господь. А Арон на очах, от почули це слово? Це, це важливий вираз. А Арон на очах у фараона і на очах його слух. Почули? На що наголос ставить Мойсей, коли пише цю книгу вихід? На очах фараона і на очах його слух підняв свій посух і вдарив ним по воді в нілі. Вся вода в різці перетворилася на кров. Тому риба в Нілі вимерла, а ріка засмірдилася, через що єгиптани не могли пити воду з Нілу. Була кров по всьому єгипетському краю. Тобто вони очевидці цього дива. Вони бачать це, вони відчуваються на власній шкірі, вони розуміють, що мають справу з ким? З Богом, так? який промовляє до них, який закликає їх коритися йому. Але, дивіться, те саме зробили єгипетські чеклуни своїми чарами. І слухайте уважно, це важливий момент. Серце фараона залишилося закам'янілим. Серце фараона залишилося закам'янілим. Розумієте, він бачить ці дива. Так? Він розуміє, що має таку справу серйозну так? з, з Богом. Але в той же час серце його закаменіло, і ті люди, так, от ті жерці і чаклуни, які зробили так зване, знаєте, ерзац дива, якимось чином це зробили, чи за допомогою демонічної сили, так, яка тоді була доволі поширена і втілювалася в різноманітних язичницьких релігіях. Або вони, знаєте, зробили такий ерзацпродукт, знаєте, своєрідні такі. М- 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 Чаклуни, які вміють робити такі, можна сказати, фокуси-покуси, як і в наш час це відбувається. Ми не знаємо, але в той же час ми бачимо, що серце фараона залишилося закам'янілим. Він, як і передбачив Господь, не послухався їх. І слухайте що уважний момент. До всього, що відбувалось, фараону було байдуже, і він повернувся і пішов до свого дому. Йому було байдуже. Розумієте? Оце цікавий момент. І це лише один з тих кейсів, які ми бачимо при описі кар єгипетських. І дивіться, хочу ще один такий момент показати вам, уже в восьмому розділі. Чому? Тому що ми можемо сказати, що ну, фараон не відреагував, як потрібно, тому що його придворні чаклуни могли зробити, в принципі, аналогічне чудо. Так? Але давайте подивимося, що в восьмому розділі відбувається. Так? Там ще більш така інтенсивна, насичена ситуація. Слухаємо уважно, так? бо там Господь вже творить диво, коли з'являється величезна кількість комарів. І що ми бачимо? Арон простягнув руку зі своїм посухом і вдарив позовному пороху. І він перетворився на комарів, які дошкуляли людям і тваринам. Увесь порох землі перетворився на комарів у всій єгипетській землі. А порох це саме буквальний порох. Не треба тут зараз жодних паралелей з експрезидентом України, так якого може так називати порохом. Ну це так, просто щоб. Про ми могли зрозуміти. Те саме хотіли вчинити своїми магічними діями і чаклуни. Ще раз повторю. Те саме хотіли вчинити своїми магічними діями і чаклуни, намагаючись вивести з пороху комарів. Але не змогли. І обсіли комарі, людей і худобу. І слухайте тепер уважно. Якщо в попередньому попередньо, так, ми можемо побачити, що чаклуни могли щось подібне зробити, то тут чаклуни кажуть наступне. Тепер чаклуни зізналися фараону, це перст Божий. Вони усвідомлюють, що це перст Божий. Та фараонове серце залишалося запеклим. Він не послухав слів Мойсея та Аарона, як і попереджав Господь. Тобто, і в цій ситуації, як і в наступних ситуаціях, ми знову і знову, знову і знову можемо побачити, що фараон не реагує, і слуги його не реагують, і багато людей не реагують, незважаючи на те, що вони відчуваються на влачній шкірі. Давайте ще один кейс побачимо в дев'ятому розділі. Так? Щойно фараон побачив, що дощ, град і громи припинилися, так? він далі продовжував грішити. Його серце стало непоступливим, такими були його слуги. За кам'янілим залишалося серце фараона, і він не відпустив ізраїльтян, як і говорив, «Господь через Мойсея». Хоча, хоча перед цим, і, до речі, ми цей, Випадок будемо розглядати в наступному випуску нашої програми. До цього, коли він вже відчув, наскільки було важким покарання від Господа, то дивіться, це, це як кажуть, як тривога до Бога. Тож фараон негайно послав по Мойсея та Арона, покликав їх і сказав їм, згрішив я цього разу, Господь праведний, і я та мій народ винуваті. Помоліться Господу досить уже цих божих громів і граду. Я відпущу вас, і ви не будете більше тут залишатися. Тобто ми можемо побачити, що у деяких випадках людина, от в таких обставинах, яка вона опинилася, то вона може нібито так... Каятися, як то ми кажемо. Але як тільки ця проблема зникає, то ми можемо побачити, що каяття було насправді нещирим. І знову людина своїми діями, своїм життям, своїм, а, своїми реакціями вона показує, що ну, незважаючи на всі ці дива, людина залишається саме там, з чого вона і починала, і не вірить Богові, і не слідує за Богом. Добре, я бачу, що у нас є декілька коментарів, тому... Зараз ми їх прочитаємо. Іра Субота пише. «Особисто знаю людей, які, отримавши чудо в сціленні, залишилися в церкві і зростали в вірі. Бог працює не колективно, а індивідуально. Комусь він приходить щуди саме і в цьому пакеті дає дар віри. А з іншим працює в інакший спосіб. Також знаю особисто людей, які перебувають все життя в інвалідному візку. Скільки вони з Богом, стільки продовжують молитися за оздоровлення, зцілення і в очікуванні лишаються з вірою». І Іра ще пише, вітаю, ті дива, які Бог чинив в моїй сім'ї, зміцнювали віру. Дякую вам, Ірино, за ваші коментарі, вони доволі цінні, бо показують те, як ми сприймаємо ось ці речі саме, у власному, так, житті через призму власного досвіду або оточуючих людей. Тому мені буде цікаво також послухати і інших наших слухачів, і глядачів, що ви можете сказати стосовно цього. Бо ми можемо побачити, що не завжди, так, от Ірина пише, що особисто знає людей, коли дійсно дива вони, Укріплювали віру, так, але в той же час ми можемо побачити, і ми про це будемо ще розповідати, розглядаючи життя і служення Ісуса Христа, що величезна кількість людей, незважаючи на всі дива, які вони бачили власними очима, і, як бачив фараон, вони жодним чином не змінювали їх серця, і вони не слідували за Господом Ісусом Христом. Добре, друзі, давайте ми зробимо невеличку паузу, будемо очікувати ще ваших коментарів, і після цього ми будемо далі розмірковувати, чому одних див, чому одних чудес недостатньо, як ми можемо побачити, щоб, щоб повірити Богові.
0: Долучайся до радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Facebook сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо МЮА, а також наш сайт радіом.ua. Радіо м завжди поруч.
1: Добри друзі! Ми побачили так на декілька прикладах єгипетських карт що можна бачити дива власними очима, але в той же час не вірити Богові. Як ми можемо це побачити як у фараона, так і у його слух. І можемо припустити, що і у батьях інших єгиптян. І ми можемо побачити, це те, що ми розглядали, до речі, в попередній програмі, що запеклим залишалося серце фараона, так і що головна проблема була, саме в цьому запеклому серці. Бо якщо воно є центром твого життя, і воно це серце, як Біблія описує, таке скам'яніле, так, то це скам'яніле серце не буде сприймати те, що робить живий Господь. І ми це чудово можете, можемо побачити саме в житті і служенні Господа Ісуса Христа. А яким саме чином можемо це побачити? Спочатку згадаємо притчу про багатолюдину людину і лазаря. І пам'ятаєте, коли в цій притчі ми читаємо ось розмову цього багатого чоловіка і лазаря, то цей багатий чоловік благає лазаря, щоб якимось чином так до його родичів могли направити того, хто повернеться з того світу, так, воскресло. І дивіться, що ми читаємо у цій притчі, що коли не послухають Мойсея і пророків, що таке Мойсеї і пророки, це назви були Біблії, так, у той час. Вони називалися Мойсей і пророки, там, і Псамет, бо три... Бо Біблія складалася з трьох частин, і навіть зараз ми можемо назвати Старий Завіт як Танах. Так, це Тора, це Невіїм, це Китовім. Тобто Тора це Мойсей, або це закон Божий, настанову Божа, Невіїм це пророки, так, і також Китовім це вже те, що ми називаємо псалмами або писаннями. Так ось Господь Ісус каже, що якщо вони не послухають Мойсея та пророків, або якщо вони не послухають те, що ми читаємо в Біблії, так? і ми зараз читали ось саме книгу «Вихід», на яку посилається Господь Ісус, коли каже Мойсей, так? на п'ятикнижі Мойсеєва, то якщо навіть прийде той, так хто повернеться з того світу, то й тоді не повірять. Розумієте, про що йде мова? Що навіть якщо людина воскресне, то якщо у тебе запекле серце, то це не буде сприймати, це не буде на тебе якогось враження такого великого впливати. Так? І дивіться, який цікавий момент. Що ми бачимо далі, особливо в Євангелії від Іоанна, коли друг Ісуса, і, до речі, це цікавий момент, в притчі йде мова про багатого чоловіка і про Лазаря. А друга Ісуса звали також Лазар. І ми читаємо про те, що цей Лазар помер. Так. І було багато запитань, що як так трапилося, що один з друзів Ісуса, якого він так любив, він помер, а Ісус нічого не зробив для цього, так? він навіть зволікав, і це було доволі дивно бачити. І от він вже приходить а, тоді, так, до домівки Лазаря, тоді, коли він вже давним, він давно вже перебуває саме в могилі, так, в склепі. І... Ось цікавий доволі момент, що коли Ісус каже родичам, що давайте ви камінь, який зачиняє цю, цю могилу, так, цю гробницю, ви його відсунете в сторону, так, відсунете його в бік, то люди кажуть, що «Господи, ну як ти не розумієш, там же смердить, так, тому що, ну, вибачте, але труп розкладається». І вони це усвідомлювали, вони це вже прийняли. І ось далі цікавий момент, друзі. Коли Ісус кличе Лазаря і каже, Лазар, вийди! Так? Лазар, вийди! І ми можемо побачити, що цей Лазар, він, який був вмертий вже декілька діб, як тіло якого розкладалося, він виходить з цієї могили, так? з цієї гробниці. І що ми далі читаємо, і це цікавий момент, що на багатьох людей це справило враження, але серед тих людей були також і ще одні доволі цікаві люди. Так? Це були представники релігійно-політичного істеблішменту, Там книжники, фарисеї, так? представники влади. Ось. І що саме цікаве? Що саме після цього дива, неймовірно, так коли були свідки з родичів, коли були свідки також з тих людей, які мешкали поруч, так, сусідів, а також багато було інших свідків, незважаючи на це, незважаючи на те, що власними очима вони бачили. Це диво, незважаючи на це, ось саме книжники і фарисеї, вони змовилися, що зробити? Фізично ліквідувати Ісуса. Розумієте, що відбувається? До цього Ісус каже, що якщо не послухають те, що каже Біблія, в якому записано Боже Слово, і те, чому ми його читаємо, і ось чому воно актуально і важливо для нас, так? якщо вони не послухають Мойсея і пророків, то якщо навіть буде людина так мертва і прийде до них воскреслою, то навіть і тоді не повірять. І ось це ми і бачимо саме серед тих людей з запеклими серцями, такими запеклими серцями, яке було, на жаль, і у фараона, і у його слух. І ще один важливий момент – на які нам потрібно звернути увагу, вони не просто, знаєте, могли відкинути і жити своїм життям. Ні. Саме після цього дива, після конкретного дива, яке підкреслювало владу Ісуса, і люди розуміли, що він має неймовірну силу, саме після цього дива вони склали раду для того, щоб ліквідувати Ісуса. І ми можемо сказати, ну це просто якось неймовірно, як так може бути? Ось саме так і може бути, коли з одного боку ти бачиш реальність, яку робить Ісус. Ти бачиш реально Ісуса, ти бачиш Його дива, але в той же час ти не хочеш, не хочеш, щоб це було правдою, бо тому що тобі це невигідно. Ти хочеш залишатися у своєму житті. Ти хочеш триматися за свою бульбашку життєву, в якій ти відчуваєш свій якийсь комфорт, владу, ще щось, коли ти вже звик до такого життя. Ось Таке життя, можливо, тобі подобається, так? або ти настільки вже а, звик до такого скляння, до такого життя, що вже не можеш нічого не змінити. Так, це як люди є, які залежні там від наркотиків, так від алкоголю, так ми вже також стаємо такими от залежними і від свого життя. Те саме ми бачимо і в цих людях. Тому вони і вирішують: ні, треба ліквідувати Ісуса, бо Він нам не потрібний. Чому яка була причина? Саме запекле серце. Саме запекле серце. І ось чому важливо звичайно бачити дива Божі, які можуть для одних людей бути запевненням того, що це дія Божа, але завжди-завжди ці дива вони не йдуть окремо від самого Бога і від Його Слова. Бо навіть і в цій притчі про багача і Лазаря Господь Ісус показує, наскільки важливе Боже Слово, наскільки важлива Біблія і наскільки важливо, перше все, слухати голос Божий і коритися Йому, так, і слідувати за Ним. Давайте зробимо невеличку паузу і тоді ще розглянемо доволі важливий момент, який пов'язаний, як на мене, з цією темою. Добре, друзі, ви можете сказати, пастори Сергій, ну це все чудово, це, можливо, ваші особисті припущення стосовно того, що люди не вірили, тому що у них були запеклі серця, і я не просто так згадую саме про запеклі серця, так? Про ті запеклі серця, які були у фараона, як ми розглядаємо в книзі «Вихід», і також про ті запеклі серця, які... Які ми бачимо в реакції тих людей, які не сприймали Ісуса і його дива і хотіли саме, саме з цієї причини його знищити, його ліквідувати. І давайте прочитаємо у 12 розділі, що пише апостол Йоан. Бо це саме, друзі, і пов'язано з поясненням запеклих сердець. Хоча Ісус зробив перед ними стільки чудес, почули це? Хоча Він зробив перед ними стільки чудес, як Мойсей зробив перед єгиптянами стільки чудес, вони не повірили в Нього. Це Боже Слово, друзі. Хоча Він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в Нього. Вони бачили чудеса, бачили. Вони відчували чудеса? Відчували. Власними очима бачили? Власними очима. Але, хоча він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього. Добре. І далі послухайте уважно пояснення самого Божого Слова. І це цікаво. Бо пам'ятаєте, Ісус сказав про Мойсея, і ми з книг Мойсеєвих вже згадали про чудеса, в книзі Вихід, так, але ми також Господь Ісус згадує кого ще? Згадує пророків. І ось тепер ми можемо почути, як Господь Ісус так пояснює, чому так сталося, посилаючись на пророка Ісаю. Слухаємо уважно. Щоби сповнилося слово пророка Ісаї, яке він сказав: Господи, хто повірив в нашій вісі і кому відкрилася Господня правиця, вони не могли вірити ще й тому, що як казав Ісая, Почули? Вони не могли вірити ще й тому, що як казав Ісая, засліпив їхні очі, зробив кам'яними їхні серця. Аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісаї, коли побачив славу Його і сповістив про Нього. Почули? Це сказав Ісаї, коли побачив славу кого? Його? Славу Ісуса. Так? І сповістив про Нього. А де ми читаємо в книзі Ісаї саме про славу Ісуса? А ми читаємо це де? Ми читаємо в шостому розділі. Так, коли Господь являється в славі своїй перед Ісаї, коли Ісаї кричить, що горе мені, бо я я людина грішна, я грішна людина з грішними вустами. І саме там ці слова ми читаємо, коли Господь повеліває Ісаї, щоб він проповідував таким чином, щоб люди, яких є очі, не бачили, Люди, у яких є вуха, не чули, так, і не сприйняли ту звістку, яку звіщає Ісая, бо це було проголошення суду, проголошення суду за зневір'я, за запекло серце, за те, що Бог стільки часу звертався, 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 звертався до людей, але так їхні серця і залишалися скам'янілими. Ось чому, друзі, давайте я... А ще раз прочитаю так, що, хоча він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього, щоб сповнилося слово пророка Ісая, який він сказав, засліпив їхні очі, зробив камінними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулося, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу Його і сповістив про нього. І далі. Це цікавий також момент. пояснюючи ще про е, фарисеїв, так, про релігійно-політичний істеблішмент, чому вони не приймали Ісуса. Е, пояснюється, вони, бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Почули це? Вони полюбили або стали залежними від слави людською, від е, того, що вони щось вирішують, від них щось залежить, що вони нібито боги. Оця давня брехня, якою спокосив Адама і Єву змій. Оце ми бачимо і тут. І ще один важливий момент стосовно чудес, так і стосовно слухання Бога. І цікавий момент – що далі наголошується саме на голос Божий і на слухання голосу Божого. Так? Бо чудеса, вони ніколи не є головними. Чудеса завжди служать, так? служать, тому, щоб підтверджувати слова Божі і що зробити, щоб вони були такими дороговказами, які вказують саме на Бога. Слухайте уважно, як підкреслюється саме голос Божий. Тож Ісус Гучним голосом сказав. Почули? Гучним голосом сказав. Тим самим гучним голосом, яким він закликав Лазаря, «Лазар, вийди звідти!» Це той самий голос. І що він каже? «Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав Мене. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, і воно судитиме його останнього дня. Знову і знову наголошується, на що на слухання Божого Слова і на те, щоб слідувати за Ісусом Христом. Добре, друзі, дякую. А, дякую вам за те, що ви з нами. І дякую ще Євгенію Ірхену, так, він долучається до нашого прямого ефіру. У нас ще декілька хвилиночок є, так, технічна команда ще мені надає таку можливість. Бо, Євгене, ваш коментар обов'язково потрібно прочитати. Так, що ж Євген пише? Особисто знаю багато людей, які приходили до Бога у церкві з ворохом проблем. У церквах молились, та Бог робив дивні, часто просто нереальні чудеса у життя цих людей. Але після того, як проблеми вирішувалися, ці люди якось охолоджувалися, та потім зовсім уходили з церкви під, під предлогом, що їм та щось не сподобалося. Дякую вам, Євгене, і Ірино також вам дякую. Чому? Бо Ірина, вона більше, на мою думку, пані Ірина, показала один бік, так, і... І приклади тих людей, які дійсно завдяки цим чудесам, вони повірили Богові, так, і слідують за Богом, і слухають Його. так. А в той же час Євген показує, що є і інший бік, так, який ми розглядаємо також і в цих текстах, як з книги вихід так і з Євангелія від Іоанна. Тому, друзі, дякую вам за те, що ви з нами, за ваші просто неймовірні життєві коментарі. Мені завжди подобається, коли люди, знаєте, зі свого власного життєвого досвіду можуть поділитися з нами ось такими речами, як слово Боже, бо божі чудеса, вони також і сприймаються різноманітними людьми в наших обставинах життя. Ну, я сподіваюся, що зміг пояснити знову на основі Божого Слова, так, чому одних чудес недостатньо, і чому люди, які б навіть бачили їх, не послідували за Ісусом Христом. І усьому цьому знову і знову ми повинні молитися Богу і казати, «Господи, ти бачиш, як ми схильні не довіряти тобі, ти бачиш, як ми схильні» а більше любити славу людську, ніж славу Божу. Тому просимо Тебе, розплющи наші очі. Так? Розкрий наші вуха, щоб ми бачили світло життя Ісуса Христа, щоб ми чули Його неймовірні слова і щоб ми слідували за Ним протягом усього нашого життя. Перебувайте з Ісусом. Він не залишить. Він не зрадить. До нових зустрічі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radiom.ua. Час для духовності на радіо М.